0: Dieser Podcast wird unterstützt vom jade -Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem
1: Container-Tiefwasserhafen. DVZ, der Podcast. Die Spekulationen reißen nicht ab. Wird die Deutsche Bahn ihre Speditions- und Logistiktochter Schenker verkaufen? Wer hat Interesse, das Unternehmen zu kaufen? Will die Bahn das überhaupt? Und wie steht die Politik zur Deutschen Bahn und der Zukunft des Konzerns? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres DVZ-Podcasts. Mein Name ist Robert Kümmerlen und über diese Fragen spreche ich heute mit meinen Kollegen Timon Hein-Rizzi und Lutz Launroth. Timon Heinritzi ist als Chefredakteur der DVZ-Schwesterpublikation Rail Business, ein langjähriger Beobachter der Deutschen Bahn. Lutz Launroth ist stellvertretender Chefredakteur der DVZ und ein profunder Kenner des Speditions- und Landverkehrsmarkts. Mit Ihnen möchte ich nun die aktuelle Spekulation rund um Schenker analysieren. Lutz Timon, hallo und herzlich willkommen. Hallo. Ja, hallo auch an alle Schenker-Interessierte. Ja, seit Monaten ist immer wieder über einen Schenker-Verkauf zu hören und zu lesen. Auch potenzielle Kaufinteressenten werden ins Spiel gebracht oder setzen sich selbst in Szene. Nun ist ja das Szenario eines Schenkerverkaufs an sich nicht neu. Aber warum hat dieses Gerücht gerade im Moment so viel Auftrieb? Woran liegt das, Lutz?
2: Naja, einen Grund hast du schon genannt, Robert. Es gibt immer wieder die sogenannten Interessen, die, die das Thema am Köcheln halten. Wie interessierte mögliche Käufer, wie Berater, die an so einem Deal verdienen wollen, wie aber auch der ein oder andere Politiker mit seiner ein oder, ja, mit oder anderen äh, zweideutigen Aussage. Zweitens ist, glaube ich, der, der Punkt, dass die neue Regierung sich noch nicht so ganz eindeutig geäußert hat. Es da keine eindeutige Aussage gibt, das lässt Raum zu Spekulationen. Naja, und drittens ist einfach Geld im Markt, das in irgendeiner Form ausgegeben werden soll. Und ich glaube, die Logistik ist derzeit ein sehr interessantes
1: Investitionsziel. Zur Politik kommen wir später gleich auch noch mal, Timon. Was glaubst du denn, wieso beschäftigt viele nicht nur in der Transportwirtschaft, sondern auch in der allgemeinen Wirtschaft gerade das Schenker-Thema so stark?
0: Also ich glaube, das liegt in erster Linie daran, dass sehr viel Geld im Spiel ist und Geld regt ja immer die Fantasie an, nicht nur in Fernsehserien, sondern auch in der Wirtschaft und ähm, in den Medien. Und deswegen, wenn die Möglichkeit sich abzeichnen, dass da größere Summen bewegt werden, dann werden verschiedene Kreise natürlich hellbar. Und wenn es jetzt um die Möglichkeit geht, dass da einer der großen Logistikplayer möglicherweise wieder am Markt zu haben ist, dann sind natürlich die anderen Logistikplayer hellwach, ob da sich jetzt vielleicht eine neue Konkurrenz auftut oder ähm, ob möglicherweise Sie die Chance haben, Ihr eigenes Portfolio noch abzurunden. Insofern ist das keineswegs überraschend und es sieht im Augenblick ja durchaus so aus, ähm, als gäbe es mit der neuen Regierung unter Umständen Bewegung auf diesem Gebiet. Und äh, daher nehme ich an, dass dies einer der Gründe ist, der Fantasien beflügelt.
1: Und welche konkreten Hinweise gibt es, dass die Deutsche Bahn sich tatsächlich von Schenker trennen will? Und hast du eine Vorstellung davon, wie der Bahnvorstand um Richard Lutz zu einem Schenker-Verkauf steht?
0: Also im Augenblick sehe ich keine konkreten Hinweise darauf, dass sich irgendetwas bei dem Verkauf um Schenker tut. Zunächst einmal müsste die Regierung ja selbst zu einer Meinungsbildung kommen. Und ich sehe nicht, dass diese Meinungsbildung stattgefunden hat. Hingegen lässt sich der DB-Vorstandsvorsitzende Richard Lutz gegenüber der Nachrichtenagentur dpa ein. Er sagte, er sei heilfroh, dass die Bahn Schenker habe. Also. Das hört sich für mich nicht danach an, als wäre die DB im Augenblick daran interessiert, Schenker zu verkaufen. Das war vor Jahren einmal anders, als man über den Börsengang der DB nachgedacht hat. Da hat man ja extra den DB-Konzern aufgeteilt in eine DB Mobility und Logistics und in eine DB AG, damit man die nicht zum Infrastrukturbereich gehörenden Geschäftsteile verkaufen kann. Aber das ist lange her und die Zeiten haben sich geändert.
1: Ja, nun ist Schenker 150 Jahre alt und gehört seit 20 Jahren zur Deutschen Bahn. Und äh, daran kann man sehen, also die meiste Zeit äh, ist man als Schenker ohne die Bahn ausgekommen. Wie sieht es denn bei Schenker selbst aus? Würde man dort eine Abspaltung von der Deutschen Bahn begrüßen, Lutz?
2: Also ich glaube schon. Ich glaube, zum einen ist es sicherlich nicht ganz einfach, mit einem Gesellschafter DB zu arbeiten der nun bekanntermaßen ja ganz andere inhaltliche Ziele hat als die Spedition und auch die straßenorientierte Spedition wie Schenker. Also das schränkt den Handlungsspielraum des Vorstandes schon ein. Aber ich glaube, es gibt auch einen ganz einfachen emotionalen Grund, wo, worüber man sich oder weshalb man sich darüber freuen würde, mal unabhängiger zu sein. Schenker ist seit seit vielen Jahren sehr erfolgreich unterwegs, dürfte für das vergangene Jahr wohl einen Gewinn von an die Milliarde abliefern. Aber in der Öffentlichkeit kommt das einfach kaum an. Auf den Bilanzpressekonferenzen ist Schenker zwar zahlenmäßig weit vorn, aber immer noch eine Randnotiz. Das dürfte die verantwortlichen Leute, allen voran in den Vorstand, glaube ich schon ärgern. Und von daher würden sie, glaube ich, schon etwas unheimlicher arbeiten wollen als heute, auch wenn
1: es natürlich keiner sagen wird. Das heißt, welche Vorteile hätte das für Schenker, wenn das Unternehmen noch nicht mehr zur deutschen Bahn gehören würde?
2: Naja, es könnte einfach unternehmerischer, unternehmerischer handeln, ohne Rücksicht auf eventuelle Bahninteressen. Ganz einfach. Das betrifft, sagen wir mal, Entscheidungen wie, wie, wie Gewinnverwendung. Das betrifft Entscheidungen wie Investitionen. Also ich glaube schon, dass es einen Investitionsstau gibt, wenn man beispielsweise mal auf die Landverkehrssituation und die Terminals von Schenker sieht. Viele andere Unternehmen investieren Schenker relativ wenig. Und äh, um nicht missverstanden zu werden, Schenker ist im europäischen Landverkehr immer noch eine starke Marke, gar keine, gar keine Frage. Aber damit es so bleibt, müssen sie auch investieren. Und ob das mit einem Gesellschafter Bahn, mit seinen speziellen Interessen auch so geht, da habe ich so meine Zweifel. In der Vergangenheit schien es nicht der Fall
1: zu sein. Hm. Gut, also DB Schenker ist profitabel. Die Deutsche Bahn fährt insgesamt Verluste ein. Timon könnte sich die DB überhaupt einen Verkauf von Schenker leisten?
0: Leisten könnte sich die DB den Verkauf von Schenker durchaus. Aber ähm, es wäre es ist immer weniger interessant für die DB äh, Schenker zu verkaufen. Wenn man etwa zehn Jahre zurückblickt, dann äh, sieht man, und die Entwicklung bis zum Jahr 2019 ansieht, dem ersten Jahr, dem letzten Jahr vor der Pandemie, dann sieht man, dass der Anteil am bereinigten EBIT der DB seit 2013 von 15 auf 30 Prozent gestiegen ist. Also 30 Prozent des bereinigten DB AG kommen von Schenker. Und ähm, das ist insofern umso bedeutender als die Entwicklung in den anderen Geschäftsbereichen der DB, nämlich insbesondere dem Schienenverkehr, der zu Sorgeanlass gibt, was die Ertragsentwicklung angeht. DB Cargo fährt seit 2012 ähm, regelmäßig Verluste ein. Die haben sich im Laufe der vergangenen Jahre ähm, auf drei Milliarden Euro ähm, aufsummiert. Die anderen Verkehrsbereiche, also Regionalverkehr und Fernverkehr, werden unter Druck kommen durch zunehmenden Wettbewerb. Die DB, steigt im Regional, die DB verliert nach und nach im Regionalverkehr Verkehrsverträgen, die bisher sehr gut dotiert waren. Und im Fernverkehr muss man erstmal sehen, wie sich nach der Pandemie die Erträge wieder entwickeln. Also, Geschäftsentwicklung im Bahnverkehr nicht rosig in Deutschland. Geschäftsentwicklung bei Schenker außerordentlich positiv. Ich glaube, da muss man nicht viel darüber nachdenken, welche Rolle Schenker für die DB spielt.
1: Also Schenker leistet einen wichtigen Beitrag. Die Bahn hingegen, das hast du an der Entwicklung gerade eben ja ganz deutlich gemacht, hat Schulden und ist in einer schwierigen Lage auch gerade im Moment durch die Pandemie. Und die könnte sich ja nun durch einen Schenker-Verkauf so zumindest teilweise sanieren, sagen zumindest Befürworter der Deal, des Deals. Was ist davon zu halten?
0: Ja, da muss man auch mal auf die Zahlen gucken Und wenn man sich die Zahlenreihe der... Verluste, des bereinigten Verlustes bei der DB, der Nettofinanzschulden bei der DB ansieht, dann muss man auch sagen, der ist in den vergangenen zehn Jahren von 16,6 auf 29,3 Milliarden Euro gestiegen. Das heißt, er hat sich auch nahezu verdoppelt und Lutz hat ja vorher schon einmal Zahlen genannt, was in etwa zu erwarten wäre von einem Schenkerverkauf, die Rede ist da ja auf zwischen 10 und 20 Milliarden, ähm, dann kann man aber sehen, wann diese 10 bis äh, 20 Milliarden verzehrt sein würden, nämlich innerhalb eines überschaubaren Zeitraums. Und von da an stünden diese Mittel dann eben nicht mehr zur Verfügung. Also insofern ist das ähm, unter dem Gesichtspunkt der Verschuldensentwicklung langfristig zumindest keine gute Idee. Natürlich besteht die Versuchung für Haushälte, die ja eher kurzfristig denken, da mit Löcher zu stopfen, aber ähm, nachhaltig wäre das nicht.
1: Mm. Nun hat kürzlich bei einer DVZ-Konferenz Alexander Doll, äh, ein, der ehemalige Deutsche Bahnvorstand für den Güterverkehr, Logistik und Finanzen, etwas Interessantes gesagt, nämlich, dass er hofft, dass Schenker verkauft werde. Und wir hören da mal in das Originalzitat kurz rein. Wir haben noch einen Schenker. Ähm, äh, da hoffe ich, also da oute ich mich hier. Äh, ich hoffe, dass der irgendwann mal verkauft wird, dass er in einem mehr privatwirtschaftlichen Umfeld, ich sage es mal zu alter Größe, wir sind groß genug, aber ähm, sag mal, zu alten Höhen zurückfinden kann. Ähm, da erwarte ich mir doch auch einiges von der äh, neuen Regierung, vom neuen Ministerium. Alexander Doll erwartet also einiges von der neuen Bundesregierung. Lutz, wer entscheidet denn überhaupt, ob Schenker verkauft wird?
2: Naja, Formal wird es vermutlich mal der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG entscheiden müssen, der ja besetzt ist aus äh, Vertretern des Staat. sprich äh, sind einige Abgeordnete oder äh, Leute aus verschiedenen Ministerien dort und äh, Gewerkschaftsvertreter, die da mitsprechen müssen. Ähm, aber letztlich,
1: ich glaube, die Entscheidung fällt äh, de facto die Regierung. Ja, ähm, Timon, Du hast auch schon eingangs die Politik angesprochen. Hast du schon eine Ahnung, wie sich der neue Bundesverkehrsminister Volker Wissing zur Zukunft der Deutschen Bahn und einen möglichen Schenkerverkauf positioniert? Und wie bewertest du diese Aussage von Alexander Doll?
0: Also eine Position des Verkehrsministers zum Verkauf von Schenker ist mir nicht bekannt. Und ähm, das Einzige, was man aus Kreisen der Regierung dazu hört, war eine inoffizielle Äußerung des Bahn, des äh, Beauftragten für Schienenverkehrs, Staatssekretär Michael Teurer. Er sagte einmal in einem Hintergrundgespräch, äh, dass, die, an, dass der Verkauf von Schenker eine Option sei, die durchaus äh, geprüft werden müsste und führte auch die verschiedenen Urteile auf, die dies unter Umständen haben könnte, um der DB einen zusätzlichen Spielraum für die Finanzierung zu ermöglichen. Aber er sagte gleichzeitig auch, dass dazu keine Entscheidung getroffen sei und dass in dieser Hinsicht natürlich auch das Finanzministerium mitsprechen muss. Insofern also, die ist die Regierung noch dabei, ihre Position zu finden. Bisher ist das noch nicht geschehen und was die Äußerung von ähm, äh, Herrn Doll angeht, äh, ist meine Sicht auf die Dinge die, dass er ja aus, ähm, aus dem Kreis der strategischen Investoren kommt und äh, insofern einen ganz anderen Blick auf eine solche Beteiligung hat, wie jemand, ähm, der einen im Eisenbahnkonzern zu führen hat und der da Probleme damit hat, äh, den mit den Erlösen aus dem Verkehr zu finanzieren. Also er sieht das aus der Sicht eines ähm, eines Bankers und ähm, Richard Lutz sieht das aus der Position eines Unternehmenschefs.
1: Hm. Und was hätte der Staat von einer deutschen Bahn ohne Schenker?
0: Also ich würde mal sagen, langfristig eventuell ein Problem mehr. Denn... Ähm, wenn es tatsächlich so ist, dass die DB dann Schwierigkeiten bekommt, sich selbst zu finanzieren oder größere Schwierigkeiten, sich selbst zu finanzieren, dann ist die Entwicklung ja am letzten Endes klar. Der Staat muss dann in irgendeiner Weise für den Ausgleich der ausfallenden Mittel sorgen. Das heißt, die DB könnte sich wieder stärker zum Kostgänger des Staates entwickeln. In der langfristigen Perspektive wird dann eine Entschuldung erforderlich unter Umständen. Das könnte dann die EU-Kommission auf den Plan rufen, nach dem Prinzip einmal und nie wieder. Und am Ende könnte der Verkauf des gesamten Unternehmens stehen. Also, dass man sagt, die DBAG, die muss dann irgendwie an den Markt gebracht werden, natürlich mit Ausnahme der Infrastruktur.
1: Gut, also möglicherweise eine ganze Menge, was dem noch nachhängen könnte. Kommen wir mal zurück zum Transportmarkt. Im vergangenen Jahr gab es ja in der Transport- und Logistikbranche sehr, sehr viele Übernahmen und äh, teilweise auch mit sehr, sehr großem Volumen. Und äh, Schenker ist in dieser Hinsicht mit Investitionen sehr zurückhaltend. Woran liegt das eigentlich? Sollte einer der Marktführer nicht anders agieren?
2: Naja, Robert, das ist ja das, was ich eben meinte. Das meine ich mit unternehmerischer Freiheit, mit Investitionsfreiheit. Ein DHL kauft den Spirituosen-Logistiker Hillebrand, Kühn und Nagel kauft Apex, DSV kauft erst Panalpina, dann Agility. Also, die investieren in Milliardenhöhe. Oder wenn ich bei Ihnen an die Reedereien denke, MERS übernimmt die Luftfahrtspedition Senator. MSC kauft Bolloré. Ähm, ja, und was macht Schenker als einer der Marktführer? Ja, zwei kleine Sp spanische Speditionspartner und einen finnischen übernehmen sie. Kleine Arrondierungen. Und wenn schon der Schenker-Chef Tevis im DVZ-Interview sagt, also, dass wir in Sachen Zukäufe im Ausland, ich zitiere, ein wenig limitiert sind, dann, dann lässt das schon tief blicken. Also, wenn die nicht investieren, gerade im internationalen Bereich, dann werden sie zwangsläufig äh, an Boden verlieren
1: im Wettbewerb, bin ich fest von überzeugt. Also ziehen sie selber das Interesse potenzieller Käufer auf sich und als mögliche Käufer werden immer wieder große Reedereien und Finanzinvestoren genannt. Und gerade im Finanzsektor scheint ja das Interesse an einer Schenkerübernahme ziemlich groß zu sein. Das Handelsblatt berichtete jüngst, dass einige Investoren bereits im Hintergrund Bündnisse schmiedeten und ihr habt selber gesagt, es ist ein relativ großer Deal, also ist im Gespräch sind da 10 bis 20 Milliarden Euro und sollte es nun tatsächlich zu einem Verkauf kommen, was glaubst du denn Lutz, welcher Käufer ist da am wahrscheinlichsten oder welche Käufergruppe, sagen wir mal so? Also lass mich eben noch
2: mal ganz kurz zu Timons äh, Ausführungen was sagen. Also ich finde schon ein bisschen skurril, ähm, einen Bahnerhalt beim, Kon äh, einen Schenkerhalt beim Konzern, beim Konzernbahn mit einer Quersubventionierung im Endeffekt äh, zu argumentieren. Also das ist schon ein bisschen skurril. Bei der Post sagen wir auch, wir wollen nicht intern Quersubventionieren. Ähm, aber deine Frage, Robert, ähm, letztlich hängt es einfach davon ab, welche Interessen im Aufsichtsrat die über gewinnen. Denn die, die Vertreter des Staates sind ja, haben ja eigentlich zwei Hüte dort auf. Sie müssen einmal das Wohl der Gesellschaft im, im Auge behalten oder also der die Gesellschaft DBAG die oder aber die übergeordneten Interessen für den Staat, für die, die staatliche Gesellschaft, für die Menschen dort. Und, und letztlich wird es im Endeffekt davon abhängen, welche Interessen sich denn durchsetzen. Geht es darum, den besten Preis zu erzielen, was aus Sicht der DBAG dann bei einem Verkauf sicherlich das Entscheidende ist. Dann äh, Oder geht es darum, das Beste für den Staat zu machen, für die Gesellschaft? Denn äh, dann spielen eben auch Themen wie wie Wertschöpfung in Deutschland, Arbeitsplätze eine wichtige Rolle. Und da geht es immerhin um, um 16.000, die die Schenker in Deutschland hat. Also je nachdem, welches Ziel dann äh, bei der Politik die Überhand, äh, Oberhand gewinnt, die danach wird dann Käufer gesucht. Und äh, Finanzinvestoren oder auch strategische Investoren, wie immer mal wieder genannte DSV, oder ein anderer bringt den höheren, höheren Kaufpreis, führen aber unweigerlich zu Synergiezwängen, Zusammenlegung von Niederlassungen, Arbeitsplatzabbau. Also ich kann es auch nicht sagen, wer im Endeffekt letztlich da das Rennen macht. Das hängt davon ab, was äh, im Endeffekt äh, die politische Entscheidung ist.
1: Sind denn immer so ganz oder gar nicht Positionen äh, oder Optionen denkbar oder wäre auch ein Modell möglich, bei dem die Deutsche Bahn oder der Staatenanteil behält? Willst du, Timon, da vielleicht mal was zu sagen?
0: Also zu dem, was Lutz soeben gesagt hat, kommt mir immer noch die Idee, natürlich kann man ja auch einen Teil von Schenker sozusagen an die Börse bringen und auf diese Weise Geld einsammeln, was man dann wieder für Investitionen verwenden könnte. Also insofern muss das ja nicht sozusagen komplett außer Haus gehen und man kann, denn, man kann trotzdem noch Geld einsammeln. Und damit ließen sich dann auch die Arbeitsplätze in Deutschland erhalten und die unternehmerische Führung. Das ist ja immerhin auch noch eine Möglichkeit. Also der Möglichkeiten gibt es viele und sehr richtig, ich pflichte Lutz dabei, eine Rolle wird auch der gesamtgesellschaftliche Nutzen spielen, den Schenker hat und den eben auch die DB hat.
2: Na Mensch, Timon, da kommen wir ja richtig ins Geschäft. Kann ich mir auch gut vorstellen. So ein Börsengang aller DHL äh, zählen 15, 20, 25 Prozent eine Sperrminorität, wo zum Beispiel so gesellschaftliche Interessen dann eben eine Rolle spielen, aber aus dem Operativen hält sich der Staat oder auch die DB raus. Und so schlecht ist, glaube ich, DHL das Modell nicht, nicht, nicht bekommen, oder? Timon, möchtest du was dazu
1: sagen?
0: Das DHL ist ein außerordentlich erfolgreiches Modell und äh, Bisher war es eben nur so, dass die DB-Aktivitäten im Grunde alle bei der DB geblieben sind und ähm, vielleicht setzt sich da mit der neuen Regierung auch mal ein neuer Ansatz durch. Das werden wir dann sehen. Also bei anderen, bei anderen Unternehmen hat sich dieser Ansatz ja bewährt.
1: Wie würde sich das denn auf das Wettbewerbsumfeld auswirken, wenn Schenker verkauft äh, würde und lässt sich da abschätzen, wie die Kunden reagieren würden? Denn es, man kann sich ja auch denken, dass manche Kunden nicht unbedingt alles bei einem Dienstleister lassen wollen, sondern gerne auch Aufträge splitten. Und wenn dann so ein großer Player am Markt ist, haben sie weniger Möglichkeiten, ihre Aufträge vielleicht zu verteilen. Ähm, also Lutz, was meinst du, wie wird sich das aufs Wettbewerbsumfeld auswirken?
2: Gut, das sind zwei Aspekte. Das eine ist natürlich das Thema Markt an sich. Das hängt natürlich ganz stark vom Käufer ab. Strategische Käufer aus, aus der Logistik, bleiben wir mal bei dem Beispiel DSV, würden ihre Marktposition stärken, was sich vor allem so beim Einkauf von, von Transportleistungen bei den Reedereien, bei den Luftrachtcarriern auswirken wird. Also dürften schon wettbewerbsfähiger werden. Ja, vielleicht schlägt auch ein Käufer aus der Reedereiszene zu, wie Maersk oder MSC. Dann trifft das schon, schon die ganze Speditionsbranche. Dann dringen kreativ tief in die Speditionssphären ein. Das dürfte der ganzen Branche schon mehr wehtun, als sie es heute noch zugibt. Bei, bei Finanzinvestoren, darf wird sich aus meiner Sicht nicht so richtig viel ändern, solange die Leistung stimmt. Ja, und ein Börsengang sagte ja schon, eigentlich glaube ich, dass der Börsengang oder ein Teilbörsengang-Schenker in der Summe im Marktumfeld stärken wird, wie, wie Thema äh, unternehmerische Freiheit, Investitionsmöglichkeiten. Zweiter Punkt, den du angefragt gefragt hast, ist äh, Thema Kunden. Hm. Also ich glaube erstmal, Kunden brauchen Leistung, Kunden brauchen Preis. Und das ist das Zentrale. Und äh, bei einem strategischen Käufer, bei einem Speditionskäufer, haben wir ja immer wieder festgestellt, 1 plus 1 ist niemals 2, sondern eher 1,4, 1,5. Da kommen dann wieder sicher Ladungspakete auf den Markt, die bisher bei Schenker sind. Und äh, das dürfte den einen oder anderen vielleicht freuen und äh, den einen oder anderen Kunden eben auch äh, verleiten, mal den Markt auszutesten und mal woanders hinzugehen. Also das hängt eben einfach wirklich davon ab, wer dann letztlich einen Zuschlag kriegen würden.
1: Timon.
0: Ich sehe das so, dass äh, die Kunden traurig um jeden Wettbewerber sind, der im Grunde genommen vom Markt verschwindet. Und da Schenker ja ein sehr leistungsfähiger Anbieter gewesen ist, wäre ein Verschwinden von Schenker beispielsweise ähm, im, in, im Aufgehen in DSV. Die hatten ja mal Interesse, gemä, Interesse angemeldet. Das wäre für den, für den Markt ein Verlust.
2: Können wir uns eigentlich auch nicht vorstellen, Timon, oder? Nach 125 Jahren, Schenker ist eigentlich, gehört auf dem Markt.
0: Können wir uns nicht also vorstellen. Wir haben leider in letzter Zeit auch schon Apotheke, Pferde vor der Apotheke kotzen gesehen.
1: Timon, noch nochmal. Ähm zur, zur Rolle der Deutschen Bahn aus der Politik und von Verbänden ist mitunter immer wieder zu hören, dass die Deutsche Bahn sich doch auf ihr Kerngeschäft fokussieren solle, also den Schienenverkehr. Ist das nicht eine berechtigte Forderung im Grunde genommen?
0: Also als Europäer müssen einem da ehrlich gesagt die Haare zu Berge stehen. Eisenbahn in Deutschland das klingt also aus meiner Sicht absolut rückwärtsgewandt und wir alle, die wir hier in der Mobilitäts- und Logistikbranche unterwegs sind, wir reden von Globalisierung, von also mindestens von Europäisierung und von Globalisierung. Und wenn ich da Eisenbahn in Deutschland höre, dann denke ich also an die Jahre 1920 folgende, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Was aber natürlich, wir müssen uns aber mal überlegen, woher diese Forderung eigentlich kommt. Und diese Forderung, die kommt aus einem gewissen Leistungsversagen der DB in Deutschland. Es gab ja in den vergangenen ein, zwei Jahren ganz erhebliche Kritik an Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Und da war die Analyse der Stammtische sehr schnell die, dass das natürlich daran liegt, dass die DB im Ausland viele, viele Aktivitäten verfolgt, die allerdings letzten Endes alle irgendwie zum Unternehmenserfolg beitragen. Aber genauso wie Lutz vorher gesagt hat, nämlich, dass man den Erfolg von Schenker in der DB-Bilanz gar nicht so gut nachvollziehen kann, so können auch die Stammtische nicht in der Bilanz nachvollziehen, was denn eigentlich diese Auslandsbeteiligungen beibringen. Bei ich könnte mir vorstellen, dass diese Forderung, dass sich die DB auf Deutschland konzentriert, so ein bisschen ähm, damit zusammenhängt, ähm, dass das Unternehmen nun einmal Deutsche Bahn hängt. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass ähm, Töchter der Deutschen Post und der Deutschen Lufthansa Namen wie DHL oder Eurowings haben, bei denen auf den Zusatz Deutsche im Namen verzichtet wird. Und bei diesen Unternehmen geht gar keiner davon aus, dass die in, in ihrem Geschäft auf Deutschland konzentriert sind. Also ich bin der Meinung, alles, was dem Konzern wohl dient und wir haben es hier mit einer AG zu tun, das sollte die DB weiter betreiben können, und dabei ist es völlig egal, ob das jetzt im Inland oder im, im Ausland stattfindet. Und die Forderung nach einem zuverlässigen Eisenbahnverkehr in Deutschland, die muss man auf andere Weise regeln.
2: Timo, darf ich dich mal was fragen zwischendurch? Bitte. Du sprichst von Schenker für die Deutsche Bahn immer wieder als Finanzierungsinstrument, aber überhaupt nicht äh, eigentlich mit dem eigentlichen Vorhaben mal als, sagen wir mal, Synergieinstrument zwischen Schiene und Spedition. Ähm, ist das völlig vom Tisch aus deiner Sicht, dass der Argument äh, mit, Spiel, mit Schenker, können wir auch die Schiene stärken?
0: Das, das war seinerzeit einer, in der Tat einer der Gründe. Und man muss ja auch sagen, dass, ähm, dass Schenker ähm, schon einmal zur DB gehört hat, ähm, bevor es 2002, wieder, 2002 2003 wieder von Bernhard Malmström zur DB gekauft zurückgekauft wurde. Also Schenker und Bahn gehören, gehörten seit, also haben eine lange gemeinsame Tradition und zwischendrin gab es da mal eine andere unternehmerische Aufstellung. Also in der Tat, es war so, dass man sich davon dass man sich beim Kauf versprochen hat, dass man die Schenker-Infrastruktur, insbesondere im Ausland, dafür nutzen könnte, die Schiene zu befrachten. Und dies hat sich aber, sagen wir mal, aus Managementgründen oder aufgrund eines bestimmten Managementversagens, möchte ich mal so sagen, hat sich das, haben sich diese Hoffnungen nicht erfüllt. Und letzten Endes tatsächlich begraben hat man äh, die Hoffnung auf sehr starke Synergieeffekte, als äh, der DB-Vorstandsbereich äh, Güterverkehr und Logistik aufgetrennt wurde und äh, die Logistik in den Finanzbereich abwanderte, sozusagen da als Beteiligung geführt, seither dort als Beteiligung geführt wird. Und ähm, der Güterverkehr eben der Schienengüterverkehr ist mit Frau Dr. Nikuta an der Spitze. Also da hat man dann sozusagen auch im Vorstand ähm, eine, die Hoffnung offiziell begraben, dass es da große Synergieeffekte zwischen den beiden Unternehmensteilen gibt. Und, ähm, aber die Synergie aus meiner Sicht kann durchaus daran bestehen, dass eben Finanzmittel da zur Verfügung stehen. Und ich meine, das ist in anderen Konzernen auch so das eben am Ende zählt, was insgesamt in der
1: Kasse ist. Timon, du hast die lange Historie erwähnt, die die Deutsche Bahn und Schenker verbindet. Und nun wollen wir mal sehen, ob die Unternehmen künftig vielleicht getrennte Wege gehen. Und ich würde euch zum Schluss noch mal um einen Tipp bitten. Kommt es zum Verkauf von Schenker oder nicht? Lutz, magst du mal beginnen? Ja,
2: gerne. Ja, die Erfahrung lehrt, an solchen Gerüchten ist immer was dran. Und da irritiert mich auch nicht, dass mein Namensvetter Lutz immer wieder sagt, dass er Schenker sehr schätzt und auch unbedingt behalten will. Was soll er anders sagen? Und für mich gibt es einfach auch Indizien, Indizien wie der, der Wechsel der FTL-Sparte von Schenker, also im Wesentlichen Transa schon unter das Dach der DB Cargo geholt wurde. Ähm, vielleicht ist da sogar schon so etwas wie eine Entflechtung in Vorbereitung ähm, eines Deals. Also kurze Antwort, ich glaube schon, dass wird zu einem
1: Verkauf kommen. Du sagst ja.
0: Timon? Ich bin da nicht ganz so sicher, dass es tatsächlich zu dem Verkauf kommt. Also zum einen, wie ich schon sagte, wenn Richard Lutz erklärt, er sei heilfroh, dass Schenker dem Konzern angehört, dann klingt das für mich wirklich nicht nach Verkaufsabsicht. Und er hat dieses auch nicht nur jetzt gerade aktuell gesagt, er hat es auch schon bei der letzten Bilanzpressekonferenz gefragt, da gab es ein ganz eindeutiges Bekenntnis dazu, dass Schenker doch eben einen Beitrag zu dieser leider weiterhin gepflegten Eisenbahn in Deutschland ähm, ähm, leisten. Also er versucht damit eben Schenker auch im Konzern zu halten. Was jetzt nicht bedeutet, würde ich mal so sagen, dass es nicht zu einem Teilverkauf beispielsweise über die Börse kommen könnte. Denn ähm, dass auch für Schenker und für die Investitionen da Mittel notwendig sind, ähm, das ist ja unbestritten. Und ähm, wenn die wirtschaftliche Vernunft das gebietet, dann wird, sie, wird äh, Richard Lutz der Letzte sein, ähm, der sich dem verschließt.
1: Also Timon, du sagst äh, so ein bisschen nein, aber vielleicht mit Teilverkauf. Ähm, Lutz, Timon, ich danke euch für eure Einschätzung. Ihr und wir, die DVZ, werden natürlich die weitere Entwicklung verfolgen und darüber berichten. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sage ich vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Hinterlassen Sie gern einen Kommentar oder ein Abo. Mein Name ist Robert Kümmerlin. Ich sage Tschüss, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Dieser
0: Podcast wurde unterstützt vom Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.